0: שלום, אני אהרון וילנסקי, מזמין אתכם למסע אל מה שאני כל כך, כל כך אוהב, אומנות. בכל פרק נהיה עם מופת, נלמד אותה, נחווה אותה מחדש. מתחילים. דוקטור דייוויד גרייבס, המכללה האקדמית תל אביב-יפו, okay. שלום. שלום, שלום. אנחנו פותחים את האירוח שלך כאן באחד מהציורים המופלאים בתולדות... האנושות, משמר הלילה, רמברנד. אפשר לראות אותו ברקס מיוזיאום, באמסטרדם כמובן, והוא ענק, הוא 4 מטרים נקודה מטרים נקודה 73 סנטימטר על 3 מטרים נקודה
1: 63, וזה אחרי שחתכו אותו. אחרי שחתכו אותו, כן. למה כל כך גדול? גדול זה טוב, תסתכל עליי. טוב, המאזינים לא רואים, אבל זה סימן יוקרה בשביל המזמין. המזמין הרי זה את המיליציה של קפיט, קפיטן קרוק והמיליציות באמסטרדם באותה תקופה הם הרי הם כבר לא נלחמים בספרדים כי הולנד כבר עצמאית בשלב הזה אבל שמרו את המיליציות כמעין אפשר להגיד מועדונים של החבר'ה והייתה יריבות של, של סטטוס, של יוקרה. וכל מיליציה מזמינה לעצמה ציון. וכל מיליציה מזמינה לעצמה את הפורטרט הקבוצתי. היום וזה... הם לא היו
0: עושים, היו עושים סלפי היום. <laughs>
1: <laughs> אבל זה, הסלפי הזה היה תלוי לאות כבוד באולם הכינוסים של, של המיליציה. אז
0: שוב נזכיר למי שמאזין לנו, להיכנס לאחד ממנועי החיפוש, להכניס כמובן את משמר הלילה. גם למי שזוכר, כי אנחנו עכשיו נתחיל להיכנס לפרטים, אז מוזמן פשוט לפתוח את הציור, לשבת איתנו, ואנחנו מתחילים לעבור על הציור. אז מה מייחד את הציור הזה של המיליציה מיתר הציורים? מה הופך אותו לכל כך מיוחד?
1: לדעתי, הדבר הבולט ביותר שרואים גם בציור עצמו, זה שהציור הוא בלאגן, זה, זה קרקס. זאת אומרת, כל בן אדם בציור עושה משהו אחר לחלוטין. הנושא המרכזי גם, אגב, קראו לזה משמר הלילה בגלל שעם השנים החומרים התקהו. ובעצם הצנע היא שהקפיטן מזמין את הגדוד שלו לצאת למסדר בוקר. אה, זה בבוקר בכלל? זה יציאה למסדר בוקר, כן. משמר הלילה. כן, השם המלא של הציור זה המיליציה של קפיטן פרנס ברנינג קוק, מוזמנת לצאת למסדר בוקר. זה השם המלא של הציור. יש פה
0: כלב, יש פה תרנגול, יש פה בלאגן שלום. יש פה
1: בן אדם שמקרוון את התוף, יש בן אדם שבודק את הדגל, יש מישהו שנותן חוטר ברובה שלו, הבת של הקפיטן מתרוצצת מאחורה עם תרנגול. זה פשוט גן ילדים אחד גדול. אוקיי. Okay.
0: עכשיו, אם כל הציורים היו מאוד מסודרים ומאוד ייצוגיים, רמברנד, שהוא מצייר את זה ככה,
1: ברור לו שיכעסו עליו, שלא יאהבו את זה, שיהיה עם זה בלאגן. ברור לו שזה מסוכן, כי מה שקורה, ההולנדים מובילים את עולם הציור האירופי כבר די הרבה זמן בשלב הזה. הציור מ-1640. וכבר מ-1600-1610 ההולנדים תופסים את ההובלה מן האיטלקים, שהאיטלקים היו המובילים ברנסאנס. ואם האיטלקים היו מצרים שמיים, כן, ישו ומדונלד ופייטות, שמיים, 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 ההולנדים תמיד ציירו ארץ. הם תמיד היו הרבה יותר ארציים, הרבה יותר אנושיים. דה לוקח את זה עוד יותר קדימה? דה בעצם מראה שבני אדם הם לא אידיאלים איטלקים. בני אדם הם, הם אינדיבידואלים העומדים בזכות עצמם. למה הוא עושה את זה? הוא מחליט להיות מה? פורץ דרך? זה במודע? אני חושב, אני הייתי אומר, ה- הלוואי והיינו יכולים לדעת, כי רמברנדס הוא אחד, אחד הבודדים שלא כתב. Mm. אבל אני הייתי אומר שזה חצי במודע. כן, חצי במודע, זה לא במקרה. זה בכלל לא, זה ברור שזה לא במקרה. מה הטכניקה שהוא עושה חוץ מהבלגן? יש גם טכניקה ציורית שאתה יכול להסביר לנו כשאנחנו מסתכלים על הציור להבין מה הוא עושה כאן? מבחינת טכניקה ציורית, הטכניקה שלו היא הטכניקה של כל האחרים, אולי עם ייחוד אחד של רמברנד שעוזר לו פה, וזה שרמברנד הוא, מבחינת צייר, הוא פרא אדם. אוקיי. הוא פרא אדם, דהיינו רואים את המכחול שלו, רואים את הצבע שלו, הוא שם טונות של צבע, טונות. ו- ורואים את החומריות. אני חושב שזה חלק ממה שהוא רוצה בציור הזה. הוא רוצה שנראה בני אדם כאינדיבידואלים העומדים בזכות עצמם בשר ודם, ולא כאידיאלים איטלקים שמימיים כאלה. עכשיו, אם אנחנו חושבים לרגע על התקופה שבה זה מצויין, זה בדיוק התחלת העידן המודרני. ומה שאולי הדבר הגדול ביותר, החשוב ביותר, בין המודרנה לבין העידן הקלאסי, ימי הביניים וכן הלאה, זה שהאדם תפס את הבכורה.
2: הווה
1: mm-hmm. אומר, הדבר החשוב ביותר בתפיסת העולם המודרנית זה האני, האדם, האינדיבידואל, אוקיי? Okay? במקום אלוהים, או איזשהו אידיאל נצחי. יש כאן במרכז את הקפטן הזה
0: עם האדום, ה... מימינו זה הסגן שלו. כן. ביניהם
1: עומד אדם, מה הוא עושה האדם הזה? <אדום> אם מסתכלים מאוד מקרוב, רואים קנה של רווה. אוקיי? ורואים מין אש כזאת יוצאת מן הקנה של הרובה, ממש לכובע של הסגן, של הלויטננט. הוא יורה שם? הוא יורה. הוא מה שאנחנו קוראים שחרר נקישה. כן. בהתחלה זה נראה כאילו זה הנוצות של הסגן. זה העשן של הרובה, הוא שחרר נקישה, הוא ירה, כן? בטעות, כנראה. אני לא יודע.
2: הרמברנד
1: הזה. הוא פרא אדם, אמרתי. רמברנד היה אדם, צריך להבין את זה. ואגב, פיטר גרינויי, הבמאי הה... האנגלי הדגול, עשה גם סרט עלילתי וגם סרט דוקומנטרי על היריעה הזאת. בטענה ש... קונספירציה מטורפת. שיש פה איזה... כן, שמוחבא בו המידע. רמברנדט החביא בו את כל המידע לקונספירציית רצח נגד הקפיטן הקודם. לא זה, <laughs> לא קוק, <laughs> אלא קודמו. מה אתה אומר? כן. ו- ו- ואתה מסכים עם זה? <laughs> לא, ממש לא. למה? <laughs> 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 אני חושב שזה מופרך. קודם כל, אני לא יודע אם רצחו את הקודם <laughs> שלו. <laughs> אי אפשר לדעת, אה? נראה לי שזה הדמיון הפורה של בימאי
0: ספורטים. עכשיו, הם לא אוהבים את הציור הזה. מה הם עושים? זאת הנקודה,
1: זה לא לגמרי מדויק. זה חצי-חצי. המזמין מקבל את זה ואומר לו מה? המזמין אומר אחלה. למה? כי המזמין, אגב זה כולם, הם כולם שילמו. זאת אומרת, מה שקורה זה מי שיותר בכיר בדרגה, הדרגה, משלם יותר, והוא מקבל מקום יותר זה סכום יפה לתקופה ההיא? כן, בדמס... לא רע. כן, yeah. לא רע. יפה. לא רע. אני חושב שאם אני זוכר נכון, אז זה משהו כמו אה, אה, 60 גילדר אה, בשביל הבכירים, אז אם הם כל
0: זה... כך אוהבים את זה וזה אחלה... זו,
1: זאת הנקודה, הם, זה, הם, זה לא לכאן ולא לכאן. זה, זה עורר סנסציה. אוקיי? Okay? כי, כי הוא צייר את אחת המיליציות הכי מכובדות בתור באמת גן ילדים. <laughs> אז זה עורר סנסציה, וזה עורר סקנדלים קטנים פה ושם, רק מה? זה הריח מאמת. Mm. אם אתה משווה את הציור הזה, ואגב, ברייקס מיוזיאם כך זה באמת מוצג, הציור הזה מוצג בעולם גדול ומכובד, ושתי משמרות של אותה תקופה של אנשים אחרים לידם. שתראה את ההבדל. ואז תראה את ההבדל. זה, המשמר הלילה של רמרד פשוט נראה טבעי, הוא נראה אמיתי. האחרים נראה מגוים.
0: הם מוותרים על הציור כי הוא עובר לבניין העירייה. אל... ואז חותכים לא, אותו, לא? לא, לא,
1: זה, 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 הסיפור של החיתוך לא ברור לי לגמרי, אני, אני לא בקיא ברזי ה...
0: לפי המסורת, כן. הם, הם ויתרו עליו, ואז צריך להעביר אותו לבניין העירייה, ובין שני עמודים אין מספיק מקום, אז חותכים ציור מגעים כן. כזה.
1: זה, זה חלק מן היד ה... היד
0: שחותכת
1: ציור כזה, אני רוצה לראות כן, את זה. אני, אני לא יודע מה להגיד על העניין הזה, בגלל שזה באמת אחד הצעים הכי אהובים עליי כמות שהוא. Yeah. אני מכיר אותו כמות שהוא. דורון, דוקטור דורון לוריה, שהוא הרסטורטור הראשי של מוזיאון תל אביב לשעבר, yeah. הוא מומחה בדברים האלה, והוא הוא, הוא האיש, אגב, לשאול לגבי החיתוך, מה קרה, אבל הוא אמר לי דבר מעניין לגבי העניין הזה, ש... איך שחתכו אותו, חתכו מצד שמאל. כן. איזה חתיכה רצינית נכון, מצד נכון, שמאל חתכו. שתי דמויות ש... כן, שאינן לגמרי. בצד... ואז, אבל אם אנחנו מחזירים את זה, כן. אז יוצא שכרגע שתי הדמויות האלה ממורכזות, כן. אוקיי? בציור, הקפיטן, הקפיטן בסגן. כן. אם אתה מוסיף את שני אלה, <אח> הם זזים <אח> לימין, והם משאירים מין רווח ב- באמצע ציור שבה יש מין חלל כזה שרואים את הילדה. אוקיי? הווי אומר, הקופוזיציה הייתה לגמרי אחרת עם שתי הדמויות הללו. הוא לא היה כל כך ממורכז כמו שהוא היום. אז, אז קשה... אז לא
0: ברור אם זה לטובה או לרעה. א- הבנתי אותך נכון. הבנת אותי נכון. ולרוץ <laughs> לשם, לעמוד מול הציור הזה.
1: <laughs> לרוץ, לרוץ. זה, זו חוויה. הפעם הראשונה שאני ראיתי את משמר הליטה הייתי 17. ואני הייתי נגן בס בתזמונות הנוער של תל אביב יפו, פה ביפו ממש קרוב. ונסענו ל- לחוץ לארץ, והיינו באמסטרדם, ושחררו אותנו לכמה שעות, ואני הגעתי לרקס מוזיאום כדי לראות את משמר הלילה, וישבתי שם עד אשר הקב"ט של הקונסוליה הישראלית הגיע כדי לחפש אותי, כי אני לא הגעתי לאוטובוס. אני פשוט ישבתי שמונה שעות מול הציור הזה. ובסוף, כשפאול לקחת אותי, אז אני הייתי צריך לנקות את האוטובוס. כשרמברנט מצייר את זה באיטליה,
0: מונטוורדי לקראת סוף חייו והיצירות המדהימות שלו, והוא גם פורץ דרך, אז אנחנו נסיים את השיחה על רמברנט עם מונטוורדי.